0: Ja, schön, dass du da bist. Perfekt-Guru hier, Korno, am Start. Wir kümmern uns heute wieder um ein bisschen Podcast, oder? Läuft bei uns, läuft. Ja, heute mit einem wunderschönen Thema für alle, die auch den Videopodcast gucken, den ich auch in aller Form empfehlen kann. Ähm, Da sieht man natürlich noch ein bisschen mehr von Gestik und Mimik und so, aber ich verstehe auch vollkommen, äh, manchmal geht es mir auch so, da will ich einfach nur was auf die Ohren, aber nicht auch immer wieder noch auf den Bildschirm gucken und so weiter. Also genieße den Podcast so, wie du magst, aber sei dir bewusst, wenn du jetzt bislang den Podcast nur gehört hast, den gibt es auch als Video. Und umgekehrt genauso, wenn du sagst, ja, ist ja ganz nett, aber mir reicht eigentlich Audio, ähm, dann ähm, findest du sicherlich äh, unten in der Beschreibung auch den Link zum Podcast direkt. So, dann haben wir hier mal wieder einiges, die Formalitäten erledigt. Worum geht's denn heute? Hm? Ich würde mal sagen, wir gehen heute aufs ganze China-Reise. Ich guck mal, wie weit wir kommen. Ähm, Allen voran die gute Nachricht... Wir spekulieren gerade damit, dass in der zweiten Oktoberhälfte eine China-Reise zu Meister bzw. Großmeister Dan Jung stattfindet, dass wir ihn mal wieder besuchen. bzw. dass er uns mal wieder in die Finger kriegt. Und. Ähm, Da wollte ich heute ein bisschen mal so drüber erzählen und berichten und vor allen Dingen nicht nur so ein kleiner Erfahrungsbericht oder so oder Anekdoten, das ist immer ganz nett, aber vor allen Dingen, äh, klar, das kann für dich interessant sein, wie läuft denn sowas ab, was bedeutet denn eine China-Reise, aber vor allen Dingen, wenn du sagst, oh, das wollte ich ja schon immer mal oder jo, ich wäre da potenziell Interessentin, Interessent, Hallo, Anmeldung, äh, dann wäre das sozusagen ein bisschen das How-To-Seminar heute oder schon mal so eine kleine Infobroschüre in Podcast-Form, was das bedeutet, denn ähm, da hat denke ich jeder, der mal auf eine China-Reise mitgefahren ist, ähm, hin zu Großmeister Dangung Jung, hat da sicherlich Erfahrungen gemacht, die entgegengesetzt waren zu den Vorstellungen, die wir haben beim Thema China-Reise. Und ich hörte auch schon die ersten, äh, als ich das mal so in den Raum geworfen habe, die ersten Stimmen, die so begeistert sagten, ja, da muss ich auf jeden Fall mit, auf jeden Fall... Aber ich brauche ein Bett. Aber es muss so laufen. Aber nur wenn das und das. Aber ich äh, würde das und das würde ich auf keinen Fall machen. Und dann, 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 dann Das heißt, da ist schon, die, wenn die Liste von Gegenanzeigen unter welchen Umständen man bereit wäre mitzufliegen. Aber man möchte auf jeden Fall das erste auf der Anmeldeliste. Aber nur unter Bedingungen. Das ist schon mal, kann ich sagen, ganz schwere Geburt. <lacht> da, da, ich will nicht sagen, da bist du schon raus, aber. Das heißt, man kann so sagen, von der Philosophie her, da wird nicht deutsche Philosophie betrieben vor Ort und das hat Konsequenzen. Das bedeutet, dass nicht das Individuum im Vordergrund steht, dass jeder sich optimal wohlfühlt, sondern die Gruppe steht im Vordergrund. Und wer schon ein, zwei, drei Jahre bei mir unter meiner Fuchtel ist und da lernt auf Seminaren und äh, ausbildungstechnisch und mich auch schon persönlich erlebt hat ähm, und hat das Gefühl, ja, das geht ganz gut, das ist schon eine sehr gute Vorbereitung, weil auch ich eigentlich so arbeite, dass die Gruppe immer Vorrang hat und immer im Mittelpunkt steht und nicht der Einzelne. Und das ist eine Philosophie, die ähm, für das Erlernen von Qigong nach chinesischen Prinzipien sehr, sehr wichtig und essentiell ist. Aber da wir gewohnt sind, wenn es mir nicht gut geht, dann äh, muss die ganze Gruppe sich nach mir richten und dann muss alles nach meiner Schnauze gehen. Das ist häufig so in Deutschland und ich will auch nicht sagen, dass das nur schlecht ist, dass man auf den Einzelnen Rücksicht nimmt. Das hat unglaublich viele Vorteile und auch soziale Aspekte, aber äh, das findet in China nicht so statt und das will ich nur ein bisschen umwerben, dass man nicht versucht, das zu verlangen oder zu fordern. Ähm, Aber was bedeutet das denn so im äh, Einzelfall jetzt genau, die Gruppe steht im Vordergrund oder was? Da muss es ja Situationen geben, so wie sieht denn sowas aus, wie kannst du dir das vorstellen? Zu Preisen, wie teuer sowas ist oder bislang gewesen ist, wir wissen es noch nicht, es ist noch nicht in Stein gemeißelt, Äh, sozusagen der äh, fertige Reiseplan steht noch nicht fest, aber so grob kann man denke ich schon mal die Richtung anpeilen, aber es kann auch da noch Überraschungen geben. Und deswegen will ich da so möglichst sanft, massierend, sprachlich vorbereiten, dass für alle die, die das spannend finden, da jetzt nicht zu viele böse Überraschungen kommen. Weil es ist sehr dynamisch, diese so eine Reise, schon in der Planung. Es ist auch eine Herausforderung für jeden. Ähm das heißt, wenn man sagt, ich brauche, bräuchte jetzt einfach mal eine Rea und eine Kur und mal meine Ruhe und neue Energie und Kraft, würde ich vielleicht nicht mit nach China fahren als erstes, sondern erstmal im Qigong-Club ein, zwei Jahre lang ganz entspannt die Energie wieder aufbauen. Und wenn du das Gefühl hast, habe ich jetzt mit Shigung, ich habe die Power, was kostet die Welt? Dann bist du eigentlich schon mal so äh, auf der Zielgeraden hin Richtung China-Reise. Und ähm, ja, kommen wir mal zu so ein paar Geschichten, äh, zum Beispiel Schlafen, das Thema Schlafen. Also erstmal, nein, fangen wir mit dem Flug an, kurz und bündig. Flug äh, dauert zehn bzw. zwölf Stunden, je nachdem, ob hin- oder Rückflug. Und äh, von Tür zu Tür, der Flug ist nicht die Reiselänge, von Tür zu Tür dauert so eine China-Reise zwischen 20 und 24 Stunden, bis man angekommen ist. Und wenn man angekommen ist, heißt das nicht, dass man erstmal drei Tage von dem Reisestress sich erholen kann, sondern dass es normalerweise sofort mit Action losgeht. Manchmal hat man ein bisschen mal eine halbe Stunde Ruhe und so, aber es kann sein, dass wirklich, du denkst dir, jetzt brauche ich einfach nur noch ein Bett und brauche meine Ruhe. Nee, dann geht es direkt in den Reisebus in klapprigen alten Reisebus, ohne Federung und dann los auf die Piste, paar hundert Kilometer, nochmal zehn Stunden fahren oder so. Muss nicht sein, kann aber passieren. Also es ist Abenteuer. Du musst da tatsächlich ein bisschen das Indiana Jones Gehen in dir haben. Äh, keine Sorge, äh, Meister Dann ist sehr vorsichtig. Der äh, würde uns nicht einfach in lebensgefährliche Situationen bringen. Irgendwie ungesicherte Bergwege oder sowas, äh, das macht er heute nicht mehr. <lacht> es gab also diese eine Winterreise im Wudang, die war äh, wirklich äh, am Abgrund, äh, am eisigen Abgrund. Aber ähm, das macht er heute normalerweise nicht mehr. Also da kann man relativ sicher sein, dass, er da, dass ihm selbst das auch zu stressig wäre. Und wir da also jetzt nicht äh, auf zu gefährliche... Reisen geschickt werden innerhalb von Chinas. Aber äh, aus deutscher Sicht, wenn wir nur Mercedes-Stadtbusse gewohnt sind oder äh, MAN-Reisebusse vier Sterne, dann ist das schon mal anders, als man das so gewohnt ist in China. Es kann auch sein, dass die Busse, in China ist kein Entwicklungsland, äh, dass wir in Busse steigen und in Hotels leben, die zehnmal besser sind und moderner und Hightech als alles, was wir hier in Deutschland erlebt haben. Also China ist groß und ein Land der Extreme. Das sage ich immer vorneweg, ein Land der Extreme. Dort gibt es alles, was du kennst in deinem Leben, normalerweise in so schlecht und übel und böse, wie es nur geht und in so gut und genial und herzerwärmend und freundlich, wie es nur geht, wie du es selten oder noch nie erlebt hast. Es ist sehr schwer, über dieses Land zu urteilen. Ich liebe China, muss ich sagen. Ich liebe diese Größe, Ich liebe die Natur da. Ich liebe auch die Kultur da. Die Menschen, wenn man da nur drei Wörter Chinesisch spricht, sind die meisten auch so gastfreundlich und so nett zu einem. Und man kann so viel Spaß mit fremden Chinesen haben auf der Straße und mit denen lachen und die anlächeln und die lächeln zurück. Und so, nicht alle. Auch da kann man nicht sagen, alle Chinesen lächeln, Land des Lächelns und so. Nee, auch da gibt es gestresste Menschen. Selbstverständlich. Aber ich finde es auf jeden Fall, bevor man sich ein Urteil bildet, nur durch die deutsche Presse, nur nur durch die deutsche Medienlandschaft. Das Urteil über China ist häufig sehr negativ geprägt. Und ich sage auch nicht, das ist alles erstunken und erlogen oder Lügenpresse oder sowas. Das würde ich jetzt nicht sagen, sondern einfach nur, wenn du mich fragst, würde ich immer sagen, bevor du dir ein Urteil über einen Menschen, eine Kultur oder ein Land oder eine Region bildest, ist es eigentlich nötig, selbst dort gewesen zu sein und nicht nur zwei bis zehn Zeitungsberichte gele- gelesen zu haben und dann zu sagen, nee, da will ich sowieso nicht hin in das Land. Das ist, das ist ja alles schrecklich da. Das ist ja alles schrecklich, will ich nicht hin. Das ist aus meiner Sicht zu einfach, weil ich kann ja, ich habe ja die Erfahrung, ich war unzählige Male in China, auch in verschiedenen Regionen, Und äh, lese dann die deutschen Presseberichte über das Leben in China und wie es da so ist. Und das ist nicht gleich. Das kann ich nicht unterschreiben, diese Berichterstattung. Ähm, Ich will, wie gesagt, nochmal nicht sagen, dass da alles großartig ist, aber unterm Strich liebe ich China, muss ich sagen. Äh, Und ja, man kann auch sagen, jedes Land hat gute und negative Aspekte. Aber heute geht es nicht darum, dass wir diskutieren, ob China gut ist oder schlecht, sondern nur, dass wir versuchen eine Reise dorthin zu organisieren, aber das ist bei den meisten schon, ich sage es mal ganz ehrlich, bei der Politik anfängt, bei der chinesischen Politik. Da gibt es viele Schüler, die sagen, nee, da fahre ich nicht mit. Da würde ich niemals wollen. Ich will nicht in dieses Land. Und dann kann ich auch sagen, okay, man muss bei mir, wenn man sich hier ausbilden lässt zum Lehrer, Lehrerin oder äh, bei mir intensiv übt, niemand wird gezwungen nach China zu fliegen oder zu fahren. Ich empfehle es auf Dauer, aber man kann sein Leben lang hier rein in Deutschland üben und ich ich hoffe mal, du wirst auch mit mir happy als Lehrer. Ich gebe mir Mühe. Ja, das ist auf jeden Fall die erste Geschichte, diese, dann der Flug von Tür zu Tür 20 bis 24 Stunden und äh, allein dieses 20 bis 24, es sind normal geplant, denke ich, meistens 19 bis 20, je nachdem, aber es kommt dann auch auch mal hier und da zu Verspätungen oder dass man einen Zug verpasst und so und wenn du nach 20 Stunden Reise einen Zug verpasst und noch eine Stunde länger warten musst auf dem Bahnhof, diese Stunde ist Psychofolter. Das ist echt. Und dann bist du da in einer Gruppe, alle sind schlecht drauf. Das ist Abenteuer pur. Das ist gut, wenn da mal zwischendurch ein Klassenkasper ist, der nicht zu zu nervig ist, aber mal für gute Stimmung sorgt. Ich gebe mein Bestes, aber es kann auch sein, dass ich dir dann total auf den Sack gehe damit. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, das sind so diese Reisebedingungen. Und auch, dass die Reise im Flugzeug nicht erste Klasse Wellness Entspannungsreise ist mit Cocktail in der Hand und Kaltschaummatratze, sondern äh, das ist Holzklasse. Wir fliegen ganz normal mit einem, ich will nicht sagen Billigflieger, aber mit einem normalen Flieger in der zweiten Klasse, ähm, mit relativ kleinen Sitzen, wie man das so kennt. Ähm, und wenn wir da vor Ort sind, dann geht es nämlich weiter. Das heißt, den Flug haben wir jetzt, da hast du die Checkliste, haben wir. Dann geht es jetzt weiter, vor Ort äh, Schlafplätze. Wie wohnt man da? Wie lebt man da? Ist man da im Kloster oder was? Nein, vergisst den Gedanken des Klosters. Es ist vorgekommen, dass wir mal im Wudanggebirge in einem Kloster mal ein, zwei Nächte übernachtet haben in verschiedenen Bereichen äh, vom Wudanggebirge, gebirge verschiedenen Tempeln. Aber normalerweise wird Hotel oder auch Privaträume werden angemietet oder Apartments, die Meister dann schon besitzt, zum Beispiel in Lushan. Und in diesen Apartments schlafen wir auf dem Boden. Alle schlafen auf dem Boden. Äh, nicht auf dem nackten Boden, sondern bislang gab es dort immer Garten dünne Gartenstuhlauflagen, wo man sich dann zwei, drei nimmt. Eine ist aber nicht für den ganzen Körper genug. Du musst hier zwei, drei nehmen und die so aneinander legen dass dein ganzer Körper drauf passt. Äh, und wenn du dann schon denkst, oh Gott, nee, da bin ich raus, dann bist du echt raus, weil für einige... Äh, die dann da schlecht schlafen und äh, schon wissen, auf dem Boden kann ich nicht schlafen. Äh, Das wird dann zu sehr Folter Dann hast du nur so einen Hals, bist verärgert und denkst dir, dafür habe ich auch noch viel Geld ausgegeben, denn dazu kommen wir auch noch. Das ist keine Gratisreise, wo man am Schluss eine Spende von 200 Euro gibt. Das kostet auch Geld, dorthin zu fahren und auch für Meister dann. Der bekommt für die Organisation, dass der uns da zwei bis drei Wochen bespaßt, kriegt der auch Geld. Und wenn man sagt, das darf der aber nicht, der ist doch ein Meister, der muss doch von Spenden aus dem Himmel leben oder so oder von der Klostergemeinschaft. Äh, Nein, der äh, lebt nicht von Spenden aus dem Himmel, sondern der äh, muss auch bezahlt werden. Ja, das ist wirklich dieses Geben und Nehmen und zwar auch mit Finanzen. Vielleicht wirst du jetzt lachen, aber auch da springen dann einige spätestens ab, die sagen, nee, wenn so ein Schigungmeister, das ist dann kein echter Meister, wenn der Geld nimmt. Echte Meister, die haben mit Geld nichts zu tun, weil Geld ist böse und schlecht. Ne? Das ist so die nächste Geschichte. Äh, kommen wir aber gleich noch zu, zu äh, den erwarteten Preisen. Auch das kann ich noch, ich kann nichts versprechen hier. Auch nicht, äh, ich kann nicht mal versprechen, dass du auf dem Boden schläfst. Es kann auch sein, dass wir zwei Wochen äh, am Stück im Hotel sind, in zwei Bettzimmern. Aber auch da, lass dir gesagt sein, Einzelbettzimmer gibt es dort nicht. Ich sagte schon, Gruppe ist im Vordergrund und es kann sein, dass du, wenn du alleine mitreist, mit jemandem Zimmernachbarn zugeteilt bekommst, der schnarcht oder der dir nicht gefällt oder wo du sagst, der geht mir auf den Sack, mit dem möchte ich nicht zwei Wochen in einem Zimmer sein. Dieses Risiko ist da. Da muss man echt... Mut haben und Abenteuerlust zu sagen, pff, wer weiß was kommt, ich bin da ganz offen, gucken wir mal und zur Not kann man da mit mir auch drüber sprechen, aber ich kann mich normal nicht die ganze Reise nur mit individuellen Befindlichkeiten oder ich mein Schlaf ist nicht gut was und Korno, du musst das regeln für mich, ähm, weil ich habe da schon auch selbst gut was zu tun, für mich ist das auch kein Urlaub. Aber äh, wie gesagt, im Zweifelsfall, man muss nicht alles ertragen, aber äh, es geht schon eher darum, dass du dich der Reise anpasst und nicht die Reise sich dir anpasst. Und wenn du längere Zeit, ein paar Tage außerhalb deiner Komfortzone bist, dann wird man oft ein bisschen schnippisch und frustriert und verärgert und fordernder, dass man sagt, so jetzt mit mir nicht mehr, das lasse ich nicht mit mir machen und solche Geschichten. Da müsstest du dich selber sehr gut einschätzen, was du da so für ein Typ bist ob du äh, vielleicht aus vergleichbaren Situationen von früher oder so und wenn du sowas noch Vergleichbares noch nie erlebt hast, dann ist schwer, das einzuschätzen. Aber deswegen klären. Deswegen gibt es ja dieses Gespräch hier gerade, den Podcast. <lacht> äh, wir kümmern uns ja gerade drum. Also, es geht weiter. Es kann sein, dass du eine Nacht auf dem Boden liegst äh, und viele Mücken da sind oder auch keine Mücken äh, oder dass die Klimaanlage, dass es viel zu heiß ist im Raum oder die Klimaanlage kaputt ist, die ist viel zu stark. Es ist viel zu kalt im Raum, obwohl es draußen 25, 30 Grad sind. Obwohl im Oktober nicht mehr. Da dürft nicht mehr. Da ist Hitze dann kein Problem. So viel kann ich schon mal sagen. Da dürfte sehr milde Temperaturen zwischen, ich, ich denke mal, 16 und 22 Grad sein dort in Lushan, ähm, wenn es normal läuft. Aber es ist auch Wetter. Man kann nicht sagen, dort ist immer diese Temperatur. Da kann auch mal ein Unwetter sein, drei Tage, dann ist es 12 Grad. Oder dass es dann noch mal ein später Sommer gibt und da ist 25 Grad auf einmal eine Woche lang. Wir werden sehen. Ähm, es kann wie gesagt auch sein, dass du äh, die ganze Zeit im in, in, in weichen, angenehmen Bett schläfst oder so. Das ist alles unvorhersehbar und auch die Ausbildung selbst, die Programmpunkte. Da kann es sein, dass wir viel rumreisen in China, viel sehen und auch wie Touris was besichtigen, wo dann einige sagen, deswegen bin ich aber nicht hier. Ich will, Dann hätte ich auch eine Touri-Reise buchen können. Was machen wir hier überhaupt? Das ist blöd. Und es kann auch das andere Extrem sein, dass wir die ganze Zeit nur im Seminarraum hocken, in den Apartments da und massieren und ausgebildet werden und Techniken lernen und trainieren. Und vielleicht nicht 10, 20 neue Techniken, sondern nur die Techniken, die wir bereits kennen, üben und weitermachen. Trainieren, wo man dann vielleicht geneigt ist zu fragen, äh, das hätten wir doch auch in Deutschland machen können. Dafür brauche ich keinen Großmeister ähm, und dann auch nicht äh, unbedingt unter optimalen Bedingungen. Die haben da nicht höhenverstellbare Hocker oder so zum massieren, sondern äh, wenn wir da massieren sollten, das kann sein. Es ist alles Überraschung, kein festes Programm, kein fester Seminarinhalt vor Ort. Aber es kann sein von 14 Tage lang wie eingesperrt, dass man äh, sogar das Essen geliefert bekommt, damit man die ganze Zeit ganz fokussiert auf einem Punkt bleibt als Gruppe. Und das hat eine spezielle Wirkung. Äh, Die Negativwirkung wäre Lagerkoller, aber die Positivwirkung, wenn wir das mit Qigong verbinden und so, ist, dass da eine sehr starke Kraft heraus entsteht, eine Art von Sammlung, von Fokus, Aber es kann auch sein, dass äh, es ganz das Gegenteil ist, wie ich eben schon sagte. Und wir zerstreut in China herumreisen mit ein, zwei Bussen oder so als Reisegruppe da und vieles erleben oder auch in die Natur fahren. Lange Wanderungen werden mit Meister dann, soweit ich ihn bislang kenne, nicht stattfinden. Ähm, Er geht nicht gerne zu Fuß. Er ist jetzt auch schon Mitte 70 und äh, dieser Traum, ah, dann kann man mit Meister dann durch Naturlandschaften wandern, durch Geheimwege, durch Dickicht und so oder Berge hoch und er ist noch wie eine Bergziege und so. nee so ist es nicht. Ähm, Da wird er dann im Zweifelsfall irgendeinen anderen Chinesen mitschicken. Ein, ein Schüler von ihm oder äh, irgendeinen Untergebenen von ihm oder einen Angestellten, äh, der, wo er dann sagt, geh mal mit der Gruppe jetzt mal dahin in die Natur und dann wieder nach einer halben Stunde zurück. Und ähm, wo man dann denkt, schade, dass der Meister nicht mitgekommen ist, so das wäre es doch noch gewesen. Und äh, was du merkst vielleicht schon, warum ich das alles hier erzähle, ist, ich möchte, dass man ein bisschen enttäuscht ist hier und da zwischendurch, ist auch okay, aber wenn man schon so viel Zeit, Geld und äh, Lebenszeit aufwendet, ähm, dann finde ich, sollte man sich einigermaßen bewusst sein, was das für Dynamiken erzeugen kann, so eine Reise, was da wie so eine Reise aussehen kann und dass man nichts versprechen kann was vorher passiert. Es ist wirklich Abenteuer. Ein Abenteuer, was auf das du dich einlässt, gefühlt auf einem anderen Planeten. China ist für mich ein anderer Planet. Es ist so viel fremdartig und nicht schlecht fremdartig, einfach fremd dass das für einige eine reine Überforderung ist und auch kein Genuss. Für andere ist das gefundenes Fressen und wow, geil, voll belebend, alles voll abgefahren hier so. Echt anderer Planet, andere Dimension. und ich bin mittendrin, dass ich das nochmal erleben darf in meinem Leben. Und naja, wenn du schon viel in Asien rumgereist bist, dann dürfte dir diese Kultur schon einigermaßen vertraut sein, denke ich. Oder wenn du eh schon in China, Shanghai, Peking gewesen bist. so. Aber viele sind da halt noch nicht gewesen und haben nichts anderes als ihre Vorstellung aus Medienberichten und Filmdokus, was China so ist und was China nicht ist. Und ähm, genau, dann kommen wir mal zu äh, den preislichen Dingen. Das heißt, es kommt ja erstmal der Flug, der ist je nach, wenn sich das wieder einpendelt, dürfte der, denke ich mal, im Moment zwischen 700 und 1200 Euro liegen hin und zurück, nur der Flug. Dann Visum dürfte alles in allem auch 100 bis 200 Euro mit allen Komplettkosten, dass man überhaupt ein Visum bekommt. Vielleicht ist das inzwischen auch noch teurer geworden oder billiger, ich weiß es nicht. Aber es war, glaube ich, immer so um die 60 bis 100 Euro um den Dreh für eine Person ein Visum, ein Visumsantrag. Und das brauchen wir auf jeden Fall. Und dafür brauchst du einen Reisepass, den brauchst du. Da kannst du nicht sagen, habe ich nicht, will ich nicht, ich will nicht beobachtet werden, Datenschutz. Ist alles gut, aber dann kommst du nicht nach China. Du brauchst echt einen Reisepass. Und der muss auch noch ein halbes Jahr gültig sein zum Antritt der Reise. Darauf achten ja auch solche Details. Sie lassen sich in China dann nicht rein, nur weil dein Reisepass nur noch vier Monate gültig ist. Aber du willst nur für zwei Wochen dahin dass solche Sachen, also man muss vorher das alles abklären, aber dafür bin ich da auch da und Steffen, wir überprüfen das bei allen Reisemitgliedern, dass solche Details stimmen. Das ist so eine weitere Geschichte. Wir sind also preislich ungefähr, sagen wir mal, roundabout 1000 Euro. Und ähm, für Meister dann vor Ort, äh, All Inclusive nenne ich das jetzt erstmal. So für Unterkunft, äh, Fahrtkosten, egal wohin und Essen und dergleichen, 2000 Euro. Es kann auch sein, dass das jetzt teurer geworden ist. Es ist vier Jahre her. Ähm Es kann unter Umständen auch sein, dass es ein bisschen günstiger ist, aber ich denke mal so auf die Liga muss man sich einstellen für die äh, 14 bis 17 Tage und da kann man auch nicht sagen, aber es sollten 17 sein, jetzt sind es nur 15 Tage, dann zahle ich 100 Euro weniger. Nee, 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 ob das 14 oder 17 Tage sind, der Preis vor Ort ist gleich. Das ist dieses einfache Denken und nicht dieses jeder Tag wird einzeln abgerechnet und habe ich auch genauso viel gegessen wie andere aus der Gruppe und so, dann zahle ich weniger oder mehr. Äh, Die Gruppe Zählt. Der Einzelne kann da nicht sagen, ich habe aber das Gefühl, dass ich äh, mein Essen nehme ich mir selber mit, dann äh, zahle ich 500 Euro weniger oder so, weil Essen vor Ort will ich da nicht. Das ist nicht drin. Äh, du musst da vor Ort nicht das Essen essen. Du kannst auch sagen, ich nehme mir nur Schwarzbrot mit äh, oder ein, paar, ein bisschen Obst und Gemüse, wo ich glaube, das darf man nicht einführen nach China. Aber keine Sorge, chinesisches Essen ist eigentlich ziemlich genial. Und nur, dass du es halt weißt, dass es da keine Rabatte gibt oder ich brauche aber nicht dies oder jenes oder ich kann auch immer draußen in der Natur schlafen, ich brauche kein Zimmer, kann ich Reisegeld sparen? Nee, da zahlen alle gleich viel. Und es kann auch sein, dass das dann 2200 Euro kostet. Also, äh, aber ich sag mal jetzt einfach so, mehr als 2500 Euro. Ich verspreche es jetzt einfach mal, sonst entschuldige ich mich, soll es auf gar keinen Fall kosten. Ich selber gehe davon aus, dass es so um die 2000 Euro letztendlich kostet und dass man das äh, normalerweise in bar mitbringt. Das heißt, auch damit haben viele ein Problem, äh, weil das mit den Überweisungen so kompliziert ist nach China und dann jeder Einzelne und da kann so viel schief gehen mit Zahlen, das hatten wir alles schon. Wir bringen den, dem in Euro das Geld mit Devisen, Devisen, Devisen und wenn man möchte, kriegt man dafür auch eine Quittung, gar kein Problem. Das heißt, das wird jetzt nicht alles so nur unterm Tisch gemacht, sondern äh, da kannst du auch eine Quittung für bekommen. Aber äh, wie gesagt, äh, so ungefähr sollte das mit den Finanzen aussehen. Äh, Was haben wir noch so an groben Geschichten erst einmal, Ähm, an Programmen? Äh, genau, was machen wir da vor Ort? Äh, jetzt das Räumliche haben wir ja schon. Kann sein, dass wir Ausflüge machen, äh, touristische. Es kann sein, dass er wirklich Qigong-Seminare gibt, ähm, aber nicht dann ganzen Tag Seminar, sondern meistens finden die Seminare statt, dass man einmal mit ihm zusammen Tee trinkt in großer Runde oder zu 90 Prozent am Essenstisch. Wir gehen mit ihm essen. Und er ist auch Normalerweise nicht den ganzen Tag da und bei uns, sondern er kommt immer mal wieder zu uns. Und wie gesagt, das Essen ist normalerweise gemeinsam mit ihm, oft in Restaurants oder dann halt in den Apartments zusammen um einen runden Tisch. Und da wird meistens dann über Qigong gesprochen oder Fragen werden da beantwortet oder auf einzelne Schüler wird eingegangen. Und Tischologie ist halt auch so eine Geschichte, die ich jetzt meine halbe Minute abhake, dass er auch manchmal an, am Tisch dann Fragen stellt so wie, was hast du gerade mit deinem Leben vor? Was ist dein Plan? Und wenn du sagst, sowas ist mir aber zu intim, äh, keine Sorge, der fragt nicht nach deinem Sexualleben, ähm, aber schon so, der ist da auch Lebenscoach. Der sagt nicht nur, Qigong bedeutet, der lian meridian geht auf und dann tschüss, jetzt weißt du alles über Qigong, sondern da wird das ganze Leben betrachtet, sowohl medizinisch, aus Sicht der chinesischen Medizin, mit Meridianen, Organen, fünf Wandlungsphasen und so, als auch wirklich dein Lebens was du hast und deine Lebens- und Gewohnheitsmuster, ähm, dass man da auch mal konfrontiert wird mit vor einer ganzen Gruppe. Muss nicht sein. Im Zweifelsfall kann man natürlich sagen, ich bin raus, ist mir zu so schlimm, will ich nicht. Dann lässt der einen auch in Ruhe. Also du wirst jetzt nicht gezwungen und dann nach Hause geschickt, alleine, wenn du das nicht alles mitmachst. Aber es ist schon ein bisschen blöd, wenn man dachte so, hey, ich habe mir das aber alles ganz anders vorgestellt. Und jetzt haben wir hier die Seminare immer rund um Essenstisch oder sowas. Nicht mal ein richtiger Seminarraum. Das kann halt sein. Ne? Nur, dass du es weißt. Und äh, was gibt es sonst noch Wichtiges? Also wenn du noch Fragen hast, schreib die Fragen auch gerne. Äh, obwohl, nee, dann schreib sie nicht in die Kommentare rein. Äh, schreib sie direkt zu chigunklo.de Kontakt Das heißt, geh auf unsere Website und mach Kontakt mit uns oder ruf Steffen an, wenn du noch gezielte Fragen hast, ob das was für dich ist oder ob wir dir das empfehlen. Und das denke ich, wird im Einzelfall auch immer so sein, dass du dich nicht einfach anmeldest, sondern sagst, jo, ich würde da gern mit. Was haltet ihr denn davon? Und dann werden normalerweise noch mal so ein paar Fragen gestellt und du wirst noch mal ein bisschen abgeklopft. Nicht, ob du gut genug bist für die Reise, sondern ob die Reise gut genug ist für dich. Darum geht es, ob dir das im Endeffekt zu deinem jetzigen Zeitpunkt in deinem Leben etwas bringt oder ob äh, wir das eher so einschätzen, dass das eventuell nur noch mehr für noch mehr Chaos sorgt und vielleicht erstmal andere Dinge wichtiger sind. Und das ist auch der Unterschied wieder zu einer normalen Reise. Eine China-Reise ist keine normale Reise ähm, und es gibt kein festes Programm. Und ähm, ja, da. Äh, kann man sich jetzt nicht so äh, einfach Vorstellungen machen und die werden dann, die Erwartungen werden dann erfüllt. Genau. Äh, von daher, im Zweifelsfall, obwohl ich so gerne Werbung dafür mache, im Zweifelsfall würde ich immer sagen: fahr nicht mit, flieg nicht mit. <lacht> äh, aber äh, du musst wirklich diese Klarheit für dich haben und wirklich den Willen. Ich will damit. Und äh, im Zweifelsfall ist es halb so schlimm. Man wird da nicht gefoltert vor Ort. Nur die Komfortzone, die wird da doch, ob man will oder nicht, des Öfteren überschritten. Und wenn du sagst, nee, dafür gebe ich kein Geld aus, dass ich außerhalb meiner Komfortzone bin. Ich gebe dafür Geld aus, damit ich mir eine Komfortzone schaffe. Sprich Urlaub am Strand mit Cocktails und schönen Ausschlafen und so ein gutes Wetter immer und gute Laune und nur Leute um einen herum, die man noch haben möchte. Dann äh, sorg dich in diesem Jahr um deine Komfortzone, dass du die ausbreitest ist, die braucht man auch mal, finde ich sehr wichtig. Und in China ist halt dieser Yin-Yang-Wechsel zwischen Komfortzone und Nicht-Komfortzone und Überforderung und müde sein oder auch Schmerzen mal haben oder irgendwie, ähm, äh, äh, da muss man Bock drauf haben auf dieses Abenteuer. Und dazu gehört im Regelfall auch, dass wir morgens um 6 Uhr aufstehen und eine halbe Stunde die Stehübung machen. Und zwar intensiv die Stehübung machen, ohne Fernsehen gucken, Und so wirklich, wir stehen da eine halbe Stunde in der Gruppe, Stehübung möglichst tief, möglichst schwitzend. Und äh, auch da empfehle, würde ich dann aber allen Mitreisenden empfehlen, vorher schon mal, dass man einen Monat vorher mal anfängt mit der Stehübung. (lacht) Oder zwei Wochen vorher schon, dass sich das ein bisschen trainiert. Aber ähm, genau, das ist zum Beispiel etwas, was in den letzten Jahren, die letzten fünf, bis sieben China reisen, war das immer Programm, dass man morgens von 6 bis 6.30 Uhr steht. Danach ist eineinhalb Stunden Pause und dann gibt es Frühstück gegen acht, halb, neun oder so. Und äh, da zum Frühstück gibt es halt Reissuppe. Es gibt keine Brötchen, kein Kaffee, keine Marmelade morgens, sondern äh, chinesisches Frühstück. Einige denken, ah, ist ja mal nett, mal chinesisches Frühstück. Nicht mal 17 Tage lang oder 15 Tage lang chinesisches Frühstück. Das Brot wirst du im Regelfall vermissen. Überlegst dir gut. Kaffee? Ah, äh, gibt es keine Garantie. Du kannst ja gerne Kaffeepulver mitnehmen, so aufbrühbares N- Nescafé-Pulver. Aber es gibt keine Garantie, dass du morgens deinen frisch gebrühten Kaffee bekommst. Und äh, wenn du noch nie ohne Kaffee gelebt hast, das für manche ist der Kaffeeentzug das entscheidende Detail auf einer China-Reise. Ja, also solche Details. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich die jetzt schon genügend vermittelt, um so ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, was wie so eine China-Reise aussehen kann und ähm, ob man dann immer noch da Lust drauf hat und sich inspiriert fühlt, damit zu machen. In dem Sinne würde ich sagen, es wird sicherlich noch mehr Infos geben und wie gesagt, wenn du interessiert bist, dann meld' gern dein Interesse an. Beim Qigong-Club, bei Steffen und mir. Und dann bequatschen wir das noch. Und äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du Bock hättest, mitzukommen. Wäre geil. Wir wollen eine richtig coole, geile Gruppe haben. Und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Woche im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao.